0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir, was eine 35-jährige Jungfrau mit deinem Online-Business zu tun hat. Starst du oft auf einem blinkenden Cursor, weil dir die Worte fehlen, die deine Zielgruppe von deinem Angebot überzeugen? Hast du zwar Besucher auf deinen Landingpages, aber sie werden nicht zu Kunden? Dann bist du hier genau richtig. Im Conversion Copywriting Podcast lernst du den Wert deines Angebotes auf den Punkt zu bringen und unwiderstehliche Landingpages, E-Mails oder Facebook-Ads zu schreiben, sodass mehr Menschen auf deinen Jetzt-Kaufen-Button klicken. Mit jeder Episode gewinnst du mehr Teilnehmer für deine Online-Kurse und Coachings. Und dafür musst du weder aufdringlich noch verkäuferisch sein. Ist es dir aufgefallen? Natürlich ist es dir aufgefallen. Ich habe es ja gerade eingespielt. Ich habe ein neues Intro für den Podcast. Den ein oder anderen wird das jetzt eher nerven. Aber es war dafür mal wieder Zeit. Ich habe Geld in die Hand genommen und mal jemand Professionellem beauftragt, bevor ich wieder... 10 Stunden lang nach Musik selber suche und habe jetzt mal ein neues Intro gemacht. Ich habe auch einen Designer beauftragt, um meinen Mitgliederbereich ein bisschen schöner zu gestalten, um meine nächsten Präsentationsfolien schöner zu bereiten. Ach Leute, ich bin einfach gut drauf, es läuft gerade gut und da kommt noch eine Menge auf euch zu. Besonders für all diejenigen, die in der Conversion Copywriting Academy sind. Ach, Gutes Stichwort, Conversion Copywriting Academy. Wusstest du schon, dass sie Ende 2020 im November wieder launcht? Nein? Dann trage dich doch jetzt am besten auf die Warteliste ein unter www.timliste.de und dort erfährst du dann als Erster, sobald die Türen wieder offen sind. Das war auch schon kurz und schmerzlos der Werbeblock. Und heute möchte ich, wie gesagt, darüber sprechen, was eine 35-jährige Jungfrau mit einem Online-Business zu tun hat. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört, wo eine Psychologe mit Zockern gesprochen hat, mit Gamern. Und ich war ja früher auch einer. Ja, ich war ein Hardcore-Zocker, ich habe den ganzen Tag PC gespielt in meiner Jugend und dann interessiert mich sowas auch immer noch so ein bisschen. Und es ist auch sehr interessant, weil man da viel über Persönlichkeitsentwicklung spricht. Jedenfalls, ich höre mir die Interviews regelmäßig an, gibt es auch als Podcast. Ich glaube, die heißen Healthy Gamer, äh, falls jemand jemanden interessiert. Und da hatte der Psychologe einen 35-jährigen Mann als Interviewpartner und der hatte noch nie eine Freundin. Und der junge Mann war sehr verzweifelt. Und er sagte, Doktor, hoffentlich können Sie mir helfen. Er sagt immer, fix me. I hope you can fix me. Ja, Also irgendwas war bei ihm scheinbar gebrochen. Und der Doktor, der Psychologe sollte ihm doch unbedingt helfen. Und keine Sorge, ich komme am Ende auch drauf, was das mit Online-Marketing zu tun hat. Du musst dir die Geschichte aber kurz vorher anhören. Nennen wir den Psychologen mal Dr. K. und den Patienten Peter. Dr. K. fragte dann im Gespräch nach den bisherigen Erfahrungen. Wie liefen denn deine Dates ab, Peter? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich denn verhalten, Peter? Und man hat schon gemerkt, Peter war jetzt nicht sonderlich offen dem gegenüber. Der hat immer sehr kurz geantwortet, hat nicht viel Interesse da gezeigt und hat immer so ein bisschen abgeblockt und fragt dann immer wieder, Doktor, wann können wir denn endlich mal zu dem Teil des Gesprächs kommen, wo wir mir helfen, wo wir mich fixen? Weil der Psychologe wollte sich erst einmal erkundigen, wie denn so der aktuelle Stand ist bei Peter. Aber Dr. K. hat nicht locker gelassen, er hat weitergefragt. Er wollte Peter erstmal kennenlernen. Er wollte wissen, wie er sich verhält, aber Peter hat immer abgeblockt. Immer wenn es in die Tiefe gehen sollte, antwortete Peter oberflächlich. Er wollte sich die Schwäche nicht eingestehen und er wollte quasi einfach, dass der Psychologe bei ihm vorbeikommt, innerhalb von einer Stunde den Schalter umlegt und dann ist er auf einmal ein neuer Mensch. Und es ging eine Weile so weiter und irgendwann sagte Dr. K. dann, hör mal Peter, um dich zu verändern, musst du das Problem erst kennen. Und Dr. Kay sagte, Awareness precedes Control. Und das habe ich mir aufgeschrieben, das ist ganz wichtig. Awareness precedes Control. Also Bewusstsein kommt vor Kontrolle. Der Psychologe hat Peter erst einmal über die aktuelle Situation und seine bisherigen Erfahrungen in Anführungsstrichen ausgefragt, weil, wenn man ein Problem beheben möchte, muss man sich des Problems in seinem Umfang erst einmal bewusst werden. Awareness, Bewusstsein, precedes Control, kommt vor Kontrolle. Wenn du etwas kontrollieren willst, musst du dich, musst du erst einmal bewusst dafür sein, was du überhaupt hier verändern möchtest. Wenn du das dann weißt, wenn du weißt, dass Problem A vorherrscht und Problem A sieht so und so aus, dann kannst du auch etwas dagegen unternehmen. Das hat der Psychologe im Gespräch mit Peter versucht herauszustellen. Was ist denn überhaupt das Problem und wie äußert sich das? Also vorher muss man das Verhalten verstehen, ehe man etwas dagegen unternehmen kann. Vorher musst du ein Bewusstsein dafür erlangen, was hier überhaupt vor sich geht. Wir kommen gleich zum Übertrag zum Thema Marketing. Vorher noch, um das deutlicher zu machen, mal ein Beispiel aus dem Abnehmbereich. Da bin ich ja sehr versiert. Ich habe ja früher auch natürlich immer viel abgenommen und wieder zugenommen. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Lage bist, dass du auch mal wieder abnimmst, aber ständig wieder zunimmst, dann solltest du nicht einfach jetzt blind einen neuen Versuch starten, nochmal abzunehmen, sondern du solltest mental einen Schritt zurückgehen quasi und dich fragen, warum nehme ich eigentlich immer wieder zu? Erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen für das Problem. Ja? Awareness precedes Control. Was führt dazu, dass ich ständig wieder zunehme? Da musst du dich mal hinsetzen und das reflektieren und, das ist auch ganz wichtig, da kommen wir gleich noch zu, wenn es doch zum Thema Marketing geht, das musst du auch schriftlich festhalten. Ich weiß noch, wie ich damals abnehmen wollte. Ich saß da mit meinen über 140 Kilo, habe mich eingesperrt in einem Raum, in einem leeren Raum, habe Stift und Papier mitgenommen und habe meine aktuelle Situation reflektiert. Ich habe da aufgeschrieben, wer ich momentan bin, wie mein Leben aktuell aussieht, wie es in Zukunft aussehen wird, wenn ich nichts ändere. Ja, ich habe mal also einen Reality-Check gemacht, ich war mal brutal ehrlich und habe zweieinhalb Seiten geschrieben, wo dann stand, sowas sinngemäß wie, Tim, du musst der Realität ins Auge sehen, du bist gerade fett, du zockst den ganzen Tag, schaufelst nur Müll in dich hinein und dein Vater hatte gerade einen Herzinfarkt und das sollte dir eine Lehre sein. Du lebst gerade in den Tag hinein, das Studium ermöglicht dir nicht die Zukunft, die du willst und du übernimmst keine Verantwortung für dein Leben, du schiebst diese Probleme vor dir her und so weiter. Das war wirklich sehr emotional, das war auch nicht ganz leicht, aber Awareness precedes Control. Ich musste erst einmal eine Awareness, ein Bewusstsein dafür erschaffen, wie es momentan aussieht, um Kontrolle darüber zu erlangen. Ich musste vorher wissen, was die aktuelle Situation ist. Und dann habe ich auf die nächsten Seiten geschrieben, wer ich sein will, wo die Reise hingehen soll, was ich dafür tun muss. Ich habe mir erst die aktuelle Situation A bewusst gemacht und dann mich gefragt, erstmal, wie sieht die gewünschte Situation B aus und wie komme ich von A nach B. Aber dafür muss ich A und B kennen. Ich kann nicht einfach drauf loslaufen und hoffen, dass ich vielleicht irgendwie bei irgendeiner Situation B ankomme. Ich habe dann Aufgaben für mich erstellt, um genau zu wissen, wie komme ich von A nach B? Beispielsweise, naja, es wäre zum Beispiel sinnvoll, Essen vorzukochen, damit ich nicht weiterhin Müll in mich reinschaufel. Es wäre, damals ging ich noch, bin ich noch in die Uni gegangen, es wäre auch sinnvoll, mir was zu essen mitzunehmen, statt in der Mensa ein Frikadellenbrötchen zu essen. Es war dann sinnvoll, habe ich gedacht, sich den Wecker auf 6 Uhr zu stellen, damit ich morgens Zeit für Sport habe. Wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, was das Problem ist und wie der Wunschzustand aussieht, dann kann ich auch etwas dagegen tun. Und jetzt kommen wir auch endlich zum Übertrag zum Thema Marketing. Diese Awareness, also das Bewusstsein für A und B, für die Probleme und Wünsche, das erzeugt natürlich sehr viel Klarheit. Und diese Klarheit ist nun mal unheimlich wichtig im Marketing, im Verkauf, wenn du ein Angebot hast, musst du auch wissen, für wen ist das, was ermöglicht das und das schreibst du genauso auf. Wenn es dir bei wenn es bei dir gerade nicht so läuft wie gewünscht ja, oder das Skalieren, wenn du versuchst etwas zu skalieren, mehr Teilnehmer für deine Kurse zu gewinnen, für deine Coachings und das, ist nicht, das funktioniert nicht so recht, dann ist jetzt nicht die Lösung, irgendwas anderes aus gut Glück zu versuchen. Dann musst du mal mental einen Schritt zurück machen und Klarheit gewinnen. Awareness precedes Control. Wenn du etwas kontrollieren willst, musst du erst einmal erkennen, worum es sich überhaupt handelt. Bevor du etwas skalierst, die Einnahmen kontrollieren kannst, musst du ein Bewusstsein entwickeln. Und das geht über zwei Dokumente, gerade im Bereich Marketing. Erstens der Kundenavatar. Vermutlich hier in weit über 150 Episoden, wahrscheinlich in der Hälfte der Episoden ist das Wort, kommt das Wort Kundenavatar vor, weil es so wichtig ist. Du musst wissen, du musst eine Awareness dafür haben, dir muss bewusst sein, hey, für wen mache ich das hier eigentlich alles? Wer ist meine Zielgruppe? Was sind Kaufmotive dieser Zielgruppe? Was sind vielleicht auch Dealbreaker für diese Zielgruppe? Und dafür musst du richtig tief mal recherchieren, so wie ich das in der Academy zum Beispiel auch zeige. Du musst deinen Kunden kennenlernen. Das ist das eine Dokument, ein Kundenavatar. Das andere ist ein Produktprofil. Das ist quasi das Profil, das dir Klarheit über dein Angebot gibt. Der Kundenavatar gibt dir Klarheit über deinen Kunden, das Produktprofil über dein Angebot. Und wenn du das beides mal ausfüllst, wenn du dich mal hinsetzt, wie der kleine dicke Tim von damals, der sich ins Zimmer gesetzt hat und reflektiert hat, was sein Leben momentan, wie das Leben aussieht, wenn du diese beiden Dokumente mal, wenn du die mal in einem Tag ausfüllst, dann siehst du auch deine Engpässe, dann siehst du auch die Probleme und dann kannst du auch einen realistischen Handlungsplan erstellen, wie du deinen Kunden mit deinem Produkt durch eine Werbebotschaft verbinden kannst. Was ich jetzt oft sehe ist, kaum jemand kennt seinen Kundenavatar wirklich. Kaum einer weiß, wo der Kunde gerade ist, wo er hin will und was seine Ziele sind. Mal Hand aufs Herz. Kennst du deinen Kunden genau? Und damit meine ich genau. 30 bis 55 männlich Unternehmer ist kein Kundenavatar. Das ist wischiwaschi. Da steht nicht drin, was der für emotionale Kaufmotive hat, was dem wichtig ist im Leben, was der erreichen will, was seine Schmerzpunkte sind. Hast du einen Kundenavatar-Sheet mal ausgefüllt? Hast du das auf Papier, welche Probleme, Wünsche, Ängste, Träume dein Kunde hat, was seine Kaufmotivation ist, was ihn zu Handlungen motiviert? Hast du echte Klarheit über deinen Kundenavatar? Wo steht er gerade? Wo will er hin? Und dasselbe gilt für dein Angebot. Das ist mit dem Produktprofil gemeint. Was genau ist denn dein Angebot? Was ermöglicht es deiner Zielgruppe? Und hier reicht es nicht, dass du ungefähr weißt, was du machst. Das musst du auf einem Dokument haben, wo deine Value Proposition steht. Wo du weißt, wo steht, wie du Kaufeinwände entkräften kannst. Und wo du auch weißt, welche genauen Vorteile dein Angebot für deine Zielgruppe hat. Das nenne ich Produktprofil. Und diese beiden Dokumente, den Kundenavatar und das Produktprofil, das sind die Grundpfeiler von einem Online-Business. Das sind die Dokumente, die Klarheit geben, die dir das notwendige, die notwendige Bewusstheit, das Bewusstsein dafür geben, die du brauchst, bevor du etwas kontrollieren kannst. Awareness precedes Control. Diese beiden Dokumente erstellen wir übrigens zusammen in der Conversion Copywriting Academy. Falls du noch nicht dabei bist, setz dich auf die Warteliste unter timliste.de. Und wenn du die mal ausgefüllt hast dann hast du auch auf einmal einen Plan. Dann weißt du auch genau, was du machen musst. Genauso wie der dicke Tim damals, der mit 140 Kilo im Büro saß und sich dann aufgeschrieben hat, ich muss den Wecker um 6 Uhr stellen, ich muss Essen vorkochen und so weiter. Wenn du weißt, was dein Kunde haben will und wie du es ihm liefern kannst, wie du Verlangen nach deinem Angebot wecken kannst, wenn du das erstmal alles verstehst, wenn du aus der Vogelperspektive siehst, aha, das hier ist der Kunde und das will der haben, dann weißt du auch nachher, wie du das in der schönen Werbebotschaft ihm vermitteln kannst. Und dann kannst du auch die Ergebnisse, die Einnahmen kontrollieren. Fazit. Nimm dir folgendes Golden Nugget mit. Ich glaube, ich habe es auch ungefähr nur zehnmal gesagt. Awareness precedes Control. Bewusstsein kommt vor Kontrolle. Du musst die Probleme dir bewusst machen, wie die aussehen, um etwas ändern zu können. Wenn du irgendeinen Zustand ändern möchtest, musst du mental einen Schritt zurückgehen und dir alles mal genau aus der Vogelperspektive anschauen. Für das Online-Business heißt das, du brauchst ein Bewusstsein über deinen idealen Kundenavatar und dein Angebot. Du musst wissen, was hat der Kunde für Probleme, Wünsche und Träume? Was ist seine Ausgangssituation? Was ist seine Wunschsituation? Wo will er hin? Was ist denn sein Ziel B? Und dann musst du auch wissen, wie kann ich ihm helfen? Was ist eigentlich genau mein Angebot? Was ermöglicht dem das? Wie sieht sein Leben konkret mit meinem Angebot aus? Und das, und das ist jetzt ganz wichtig, das schreibst du auf. Das schreibst du auf. Du erstellst ein Dokument. Nur dann ist es real. Das reicht nicht, dass das irgendwie grob in deinem Kopf rumschwirrt. Nein, du nimmst ein Google Doc und schreibst das nieder. Das ist mein Kunde. Das sind Kaufmotive. Das sind emotionale Probleme. Deshalb will der in so ein Angebot investieren. Und dann nimmst du ein anderes Google Doc und schreibst hin, das ist mein Angebot. Diese Probleme löst es. Diese Einwände könnten aufkommen. Und so hilft das, diesem Kunden zu diesem Ergebnis zu bekommen. Selbst wenn du gerade Solo-Selbstständiger bist, wenn du keinen anderen hast, der dir irgendwie hilft, dann erstellst du trotzdem ein Dokument, denn dann wird es auch real. Das ist was ganz anderes. Ich merke auch gerade, ich bin ja auch gerade in diesem Prozess, schon mal ein paar Systeme zu erstellen, ein paar Dokumente zu erstellen, so Unternehmenswerte und sowas. Und ich merke einfach, während ich diese Dokumente erstelle, es fühlt sich auf einmal alles viel realer an. Das fühlt sich offizieller an und man hat dafür einfach ein besseres Gefühl. Also auch wenn du Solo-Selbstständiger bist und jetzt das gar nicht irgendwie jemand anderem zeigen musst quasi, aber selbst wenn du das musst, das ist ja auch ein Vorteil eines Dokuments, selbst wenn du ein Solo-Selbstständiger bist, das schreibst du einmal auf, weil es dann greifbar wird, weil es dann real wird. Genau das machen wir in der Conversion Copywriting Academy, bevor wir anfangen Copy zu schreiben. Wir erstellen diese beiden Produkte, Kundenavatar und ein Produktprofil, weil es so elementar ist, dass wir sicherstellen müssen, dass du nicht nachher versuchst, einem Veganer Fleischwurst zu verkaufen. Auch da kann dir nämlich auch die beste Copy nicht helfen. Oder um es mal anders auszudrücken in der Metapher, ohne sowas, ohne richtigen Kundenavatar und Produktprofil, ist es, als wärst du ohne Kompass auf hoher See. Da wird es ziemlich schwer, Land zu finden. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.